，我是可以，大家好。大家过完那个儿童节跟清明节的一个，又是一个不错的连假。对，不知道大家是怎么去享用这个连假假期？但是我清明节的时候，在我们家吃到自家准备的非常棒的润饼。哇，南部人就是爱吃凤，我们像宜兰人就没有润饼。其实有，全省都有哎，只是南北的风格有点不一样。据说北部的润饼叫春卷，叫春卷，稍微偏咸一点<笑>然后比较湿润一点。南部的润饼的、呃、食材好像比较干一点，然后口味会偏甜一点。哇，那确实在我们嘉义市，我们家自家吃的润饼，我们的润饼基本上是撒一点糖粉，那糖粉有些有些人传统就是拌花生粉。那我们家这几年的糖粉就是在拌芝麻粉。哦，你今天把润饼这个描述的非常清楚了，很多人以为说，哎，我们今天是不是要来做一个卖润饼？其实没有的。今天的主题呢，其实和创业还是有很大的关系哈、哦。为什么呢？其实我们不能每天只有工作、工作、工作，业绩、业绩、业绩，压力、压力、压力。基本上呢，呃，我们头脑有一个左脑和一个右脑哈、哦。那今天我们来谈的是一种在职场当中对创业者非常重要的平衡。那这个平衡呢，是因为我们的左脑呢，它是呃负责逻辑哦、思维、比较、竞争，它是一个目标导向的。但是我们这么长久以来，我们很少在谈右脑，所以我想我们来谈谈右脑这个区块，因为它和我们的热情啊、直觉啦、啊、创意啦、啊、都有很大的关系。我们要怎么如何平衡这个右脑？是的，创业者他基本上很需要平衡。其实应该，我现在想一想，其实也不是只有创业者，而是说人哦，每个人一样，他一生要花至少三分之一的时间在他的职场。那另外三分之二时间干嘛呢？睡觉，如果再睡掉三分之一，就只有再剩三分之一。但剩下那三分之一到底要做什么？应该是说你有三分之一很尽心尽力在你的工作，那另外三分之一怎么安排你自己？那为什么先锁定在创业者？是因为创业者很容易变成一种自动的 DNA 里的自动导航模式，就是他无时无刻都在想着创业，有可能他在想着他的事业，有可能连晚上做梦还梦见就是哇业绩怎么办啊团队怎么办？所以他有可能二十四小时都在想着他的事业。那这样的状况下，其实很多的创业者会逐渐的发现自己陷在一种焦虑状况和不自知。嗯，或许那个焦虑会来自他身旁的朋友、他的公司的伙伴或他的家人才会感受到说：“哎，这家伙在焦虑。”嗯，我觉得这个主题真的对我是很重要，因为我是那种早期哈，我发现我只要太。投入和专心一个一个一个一个标的物的时候呢，我发现我会停止呼吸哦，就是整个人脸的同时说：“哎、欸，你怎么脸变黑了？”因为我发现我连呼吸的能量我都把它节省了，因为我正在思考一件事情的时候，我连我的那个那个呃那个那个我的自律神经，我就会交感神经就会整个呈现那种所谓的。那种所谓的战斗状态，那人的交感神经在运作的时候呢，其实他就面对敌人的时候嘛，你肾上腺素会会开始启动，你开始会分泌啊，然后因为很亢奋，然后想要去去呃战斗，想要去有非常快速的反应哦。
当然，我觉得对一个创业者而言，他必须经常在这样的状态当中。但是，如果你没有找到另外一个平衡点，你不懂得觉察你身体的状态的时候，其实那个弹簧一旦拉久的时候，那个弹性就会失去的。那个弹性失去的时候，当然最惨的就是晚上睡不好，身体太僵硬，然后呢，你的幽默感减少。然后生命呢就开始出现灰灰色啊，开始开始出现悲观哦。那我觉得这个这看起来不重要的事情，但却是对创业而言是非常重要的养分呢。嗯，刚刚口味描述的他的那个状态，我们往正面看，他其实是一个很不错的状态。真什么叫什么状态？因为他等于他在描述，当他对一件事情专注在研究的时候。他会全新的投入，而且他那种投入的程度就很像，你就要想象，他简直就是像那种在泥淖里面，老鼠遇到猫，不是不是,不是在泥淖里，<笑>那流沙那个泥淖里，所有人可能都放弃了，但他还是坚决的想尽办法的要杀出一条生路。哦，所以这样对一个创业家来说，其实这样的性格是非常非常好的，因为他极有。机会创业成功、嗯，所以你看嘛，可谓率领巴莫，让巴莫走到了第九年。这个全全台湾调查这样的公司存活下来的几率，大概就百分之一嘛，对不对？所以这就是可谓的专注带领他。还有你啦，还有你啦，哈，还有你的帮忙。另外一个角度就是如何让他那个脸不要变黑，可以吸得到空气，<笑>因为要活下去啊，公司要活下去，所以那个。活下去，气要够长，所以如何让创业家的气够长，而且那个气是越呼吸越吸到新鲜、清爽的空气。哎、欸，我觉得、這個、我觉得你这一点真的做得很好。我我觉得记得我们早几年的时候，我们很很有创意哦，就是我们年末的时候呢，我们都还要才艺表演，就是我们为了要突破我们的舒适圈哦，我们的公司有一个活动，就是每一个人要。提出他一整年的学习一个新的记忆哈、哦，我觉得我印象非常深刻。你那时候是学大提琴，而且大提琴呢，哇，你坚持了好几年，对不对？对，我觉得这个就是你当时呢，在这个过程当中找到你平衡右脑的一种方法。是，我觉得那个创业者的平衡是有意思哦，因为我记得在八末之前。经典这家公司，它有先成立了一家小的顾问公司。那这家小顾问公司，它也曾经在有一年的年末做了一个非常有趣的计划，就是它几乎是率台湾骑风骑脚踏车之先哈。对对对。我们在那个风气之先，整个公司团队大概十十个。十五个，十五个，总共十五个。总共十五个伙伴，大家就决定规划。骑台湾一周用了八到九天。我们的员工旅游。对这件事情，虽然让我很后悔，因为我骑到关节脚关节都发炎哈。但是对同仁们而言，这是一个一生中非常棒、非常难忘的，在那个左右脑平衡的一个重要经验。对对对对，像我的平衡右脑呢，哎，我早期的话，我还会去参加那个内观呢。我觉得参加内观对我而言也是一个很大的释放，就是它连续有十天。好，必须要不能玩，不能看手机，不能讲话，然后就很安静的待在一个地方。其实它那个那个历程哦，其实对我也也是一个非常大的洗涤。内观也是一个很棒的。
，还有呢，我们曾经啊、呃，现在我们每个礼拜四呢，好、哦，我们就会故故意的邀，就是因为为什么要故意呢？因为人到了一个年纪开始会懒惰，我们就找一些朋友呢跑步，嗯，我们就跑那个合体啊，我们就固固定的约一些，好、哦，有银法族啊，我们是属于银法族哈、哦，大家一起，还有少年组哈、哦，大家有兴趣的话也可以来礼拜四在那个动物园捷运站集合哈，六、哦、点半的时候，哎，我们就呼朋引伴，大家就是让自己呢，透过体力的方式去平衡自己的右脑。对，所以今天这个主题是在谈创业者的平衡。刚刚口味哦，对了，跟大家补充，刚刚口味已经做了一个邀约，所以有在听这个播客的各位朋友，欢迎你。周四的晚上六点半，在木栅动物园对面骑脚踏车的合体、嗯，如果愿意的，请来加入我们的运动趴哈。您可以走路，也可以跑步，也可以就在那边做做体操，都欢迎你。那让你的身心得以有机会。放松一下，平衡一下。没错，那我我觉得其实，我觉得其实这个主题呢，看起来很软，但是呢，其实生命当中，你你你，你大家想看看嘛，大家这么努力，其实不不外乎就是我们希望我们生命可以更好的品质嘛。那当然我们会有一种假象，就是说哦，我可能我事业成功，我要赚到钱，我才有品质。其实也许我们现在没有赚到钱，或者是赚到钱还在努力过程，其实我们就可以让自己平衡一点。我们在忙碌当中，我们就可以让自己可以停下脚步。比如说，在非常忙碌的会议之后，我们可以停下脚步，好好的喝一杯咖啡。我可以让我的脚步换换，就是放缓。我、哦、这两个字好难念。或者是呢，在你休息的时候呢，想象呢，哦，现在走去哦路上那个吃午餐的时候，想象你现在就是哦，现在日本东京在。樱花季嘛，你可以想象你现在走在那个日本京都的樱花啊树下，哎，其实你在心情上的转换，其实也可以让你你的左脑的那种目标导向，就是目标导向呢，就是他要达到了一个目的地，他才觉得他叫做成功，他才叫达完成他的任务。但是右脑的话呢，他就没有这样的特质。那如果左脑和右脑可以平衡的话，其实我相信人的运作哦，就好像一台车的那个轮子啊，左轮和右轮，它平衡的状况，它反而是跑得最快的。是的，因为今天我们在这个播客，今天这个是第五十三集哈，因为我们在前面的这从第零集到现在，在很多的主题都跟我们一起在职场上打拼的伙伴们分享，就是如何让事业更好、更有冲劲。但今天我们想用这个主题跟大家做一个轻松、软性一点的一个分享，意思就是说，在你努力工作之余，你另外一些规划其实是很重要的，因为人生其实不一定有我们想的那么长哈。我我要跟大家分享，我一个跟我同年的一个从小一起长大的朋友，在二月十二号，他只是晚上睡觉，打算洗个脸。那他就突然之间就倒下了，嗯，然后他的生命就不见了。那这件事情其实造成我们几个童年的朋友圈中不小的震撼。没错。那我去参加他的告别式的时候呢，事实上在告别式里面放的追思他的影片，他刚好是个老师，是他的学生制作的。那那个影片中其实看得出来，他这一生最大的用最多时间、最专注努力的。就在教学这件事情上，确实是很成功
。那另外一些后面是他跟孩子之间有去哪里哪里旅行的一个珍贵的一些画面跟照片。但在那件事情的时候，我就在想，他的离开某个角度当然很好，因为他没有很很长久的病痛，虽然是一下子，但他那个离开恐怕是连他自己都意料不到的。那不晓得他有没有一些。想完成除了工作以外还想完成的梦，因为我记得他曾经跟我们约好说，哎，我们是认识超过三十五年以上的朋友，哎，差一点透露我的年纪，我们是认识超过三十五年以上的朋友，我们这群朋友应该一起出国去旅行，但这样的一个梦我们就来不及实现。嗯，那我觉得这个就是我们在今天跟大家分享创业者的评论的时候，我们想提醒所有在职场打拼的伙伴们。你偶尔要稍微静下来去想一想，除了这个工作，你还有什么是值得你也去做的，或是平衡你去做。当你去做的时候，你再回到这个职场工作，说不定你会更有灵感，而且会让你的职场的整个带领或整个往前走的路更加的活泼。嗯，我觉得真的，尤其在这个时候，因为疫情的关系。也许你有人员的流失，也许有很多竞品，也许你被攻击，也许你的财务周转不不不顺畅，有你有各式各样的挑战和困难。当你陷陷入在那个泥沼的时候，有时候你告诉自己停下来，就是说，哎、欸，我们我们人其实基本上都活在过去当中，就是我们过去的很多包袱，还有未来的担忧。那我们真的就是把它回到现在这个当下。我们回到这个事业体，就是说，今天我可以做什么？搞不好今天就是最后一天，我就好好的把今天做好，然后呢，把今天过好。那么今天完成了，那就是完成了我人生的一辈子。明天有的话，明天又是重生了，而不是一直活在担忧当中。但是今天我能够做什么？大家不要想着，还是都只有工作哈。我还是建议大家，在你的时间配比中，你有一段时间非常专注工作，但你一定要有一段时间留给自己。真的要留给自己，有偶尔就是每天我们有会议啦，我们和主管讨论啦，或者是和各式各样的厂商交涉，在休息时间给自己一点空白。那我觉得很好的方法就是，有些人也许去练瑜伽，或者是静心学习打坐，或者是呃他用运动的方法，也许呢也有人是用健身的方法找教练，甚至呼朋引啊呼朋引伴呢，呃六日呢去露营。我觉得这就是现代生活当中，真的是让我们平衡用脑，而且我觉得身为一个创业者，好好的过好自己，这个反而是一个非常重要的任务。对我有一个在我我自己一直把这个朋友定位是一个我在职场上，呃，认识很久，但我也很敬重他的一个好朋友。那这个好朋友也是口味的好朋友。那这个好朋友呢，他就跟我们分享，他在职场非常非常成功。他从一家很大的外商公司，他退休了之后，好，然后又被别家公司挖角，结果另外那一家公司的总裁呢，实在是太爱他了，本来就他本来只答应去当 part time， 就那个总裁为了他的 part time， 所有都帮他准备好，一间办公室，所有要给他的待遇都给他好，所以他只好受不了那个总裁的盛情，又。只好现在又变成 full time 的，在那家公司帮助那家那家公司再继续往国际市场去拓展。那我这位好朋友呢，他在高中的时候，他就去学习了和气道。
我就问他为什么你会在高中的时候就想学习和气道？他说因为他不是属于身材高大的男性，所以他觉得学习和气道有个好处，可以让他有自我防身的能力。嗯，所以他刚开始的动机只是为了自我防身的能力，可是后来随着他开始。步入职场之后，他觉得这一个和气道已经慢慢的变成他自我修炼的一个非常好的平衡的一个一个生活跟一个事情，所以他就用修炼自己、平衡自己在职场的忙碌来用和气道来平衡他。所以他现在，我们偷偷讲，他几乎已经是台湾可能。数一数二的高手，真的九段数一数二的和气道的高手，而且是真正被日本和气道协会给认证的。嗯，那我在跟他相处的时候，我经常觉得他流露出一个非常自在，而且非常有智慧、非常幽默的一个角度，在看待包括所有职场或生命的问题。嗯，所以我觉得他其实在那个左右脑的平衡就做得非常的恰当，嗯，帮他自己做得很好的一个铺陈跟安排。所以，我们今天在跟每一个在职场努力工作的一个朋友，我们也开始希望可以建议大家，你要在你的，你对你的工作有热情跟有兴趣，可能就是你本来就与生俱来的，你在创业有这份的一个热情。但你一定要记得哦，也让自己再发展出另外一个兴趣来 balance 一下自己。嗯，我觉得这些这个 balance 呢，呃，有一本书叫《刻意练习》。你反而呢要刻意的去安排，你要让你的生活当中刻意的，比如说礼拜呃三的晚上，或者礼拜刻意的礼拜六，你要刻意的把你的时间拨出来，不要我们有时候都会认为说啊，好像我创业者我要很投入，然后我的团队让他看到我，我非常的燃烧之后，其实有时候你的燃烧只是扮演一个牺牲者的角色，你在你的工作当中没有得到平衡的话，其实反而你是消耗的。你那个消耗，你的判断反而是不精准的，你的沟通也是负面的。其实反而你认为的努力和投入，反而是负向的。所以，我真的要回回到，要提醒很多朋友，尤其在创业的朋友，你要如何让你的生活是平衡的？该吃好好吃，不要压力太大，吃太多了。然后该睡好好睡。其实呢，吃好睡好看起来是非常平常，但是对于创业者却是非常。非常是一个很容易，哎、欸，不容易啊，睡好才会变成另外一种商机啊。对啊，要吃好睡好，变得非常不容易啊。这是一个人活出一个人哈、哦，很重要的特质哦。你看我，你看我们那个稻盛和夫，他们每啊、呃，我知道他们每一次，他们有一个活动叫空巴啊、哦，我不知道空巴在日文是什么，是什么意思？就是说他们在每一次的研讨会的晚上，他们就会空巴，就是大家聚在一起。就是喝酒啊，吃饭啊，就是针对一个主题，大家啊畅所欲言的哦，就是用轻松的方式。其实我相信这个稻盛和夫老先生呢，他也意识到说，其实我们要左脑也要右脑也要平衡，不能只有谈目标、谈努力。其实，在某方面也需要一种啊一种所谓的呃静心也好，或者是和谐，也需要一种呃另外一股力量去平衡它。人的。这个整体的表现才会达到最好的状态。但当然，这又回到了刚刚口味谈到一个这里面一个很重要的关键，就是说你要为你自己定下那一个要发展自己另外一脑的那个平衡。这件事情
有的有些人可以靠自己的力量，有些人不能。那你要知道你自己是否是一个自己有这样动力的人。如果你不是的话，我们呼呼吁大家，你要去找伴，因为找伴你就有动力。好，例如说，你固定跟你的小孩约好了，每周几一定是你们的亲子时光，那你就好好去享受这个亲子时光。嗯，你跟你的伴侣约好，每周几一定是你们的约会时光，你就尽情的、甜蜜的享受在你这个时间定好跟伴侣的约会时光。嗯，你去找到一群朋友，他跟你在一起是属于你们的打球快乐时光，那你就在那个时间好好去打球快乐时光。如果你是一个人无法一个人就去研究如何学乐器的人。那你就去找一个你喜欢的乐器跟喜欢的音乐老师，贡献一点学费给他，让老师来教你学习乐器的快乐的音乐时光。所以这一件事情，他其实光要靠自己只是去想，他很难付诸行动，因为我们每个人的习气会让我们再回到我们惯性做的事情。所以你可能只是想说，哎呀，真的。这创业者的平衡真的很重要，但你想归想，你可能还是都没有付出任何行动，你还是都在你的职场上。所以我们建议大家，这个行动一样需要拿出你在创业的热情，跟你在创业的行动，帮他安排出来，嗯，然后让他付诸实际的行为，然后这样才有机会让你的身体的神经回路。有得到真正的平衡，而不是想一想而已。对对对，我我发现你刚刚讲也有讲到一个关键点，就是我们人呢在工作的时候呢，你在悔恨说啊我没有时间陪小孩了。结果你真的陪小孩的时候，就想说啊我好多工作没有完成哦。结果嗯，不管你到哪里的时候，你的心都是一半呢，就是半颗心呢、啊，你没有办法完全的投入，就是因为你没有做好计划。所以其实虽然是平衡，但是还是要刻意的。去把你的时间播出来。那我问你一个最后一个问题，那请问追剧算不算平衡？我个人认为追剧应该可以算一种平衡，因为我认为追剧它有点像我让我自己去看小说一样。啊、哦。但是追剧又容易容易有一个，至少我自己了哈，我不知道各位追剧的时候会不会像我一样的状态。追剧的时候我就容易不眠不休的追。哦像我假日，因为我自己知道说，哇，我完蛋了，我每每个礼拜晚上我就自然开始在 Netflix， 我就很想追剧，那我就会追追追追追到礼拜天，既没有运动，也没有好好重视我的吃，也不管我的公司的事事业了，啥都不管，七七情六欲全斩断。要知道凶手到底是谁？所有的亲朋好友全斩断，就只是不眠不休在追。后来有一天，我开始发现，原来我是这样的时候，我不能去怪 Netflix， 为什么老是有那么好看的剧？我唯一能够怪的就是我自己，在这一点上没有办法做好我的平衡，所以我就过度陷入追剧状态。嗯，因为这样，我为我自己制定的平衡是，周一到周五本人不开 Netflix。嗯，所以大家有听到了吗？就是说，如果今天要请卡里卡建议追剧是不是一个平衡？我个人认为是 OK 的，但是你在追剧。你一样，你要有一个时间点平衡嘛？平衡就是不要太过超过
。对，那不要太过超过，就是你那个追剧不要追得过分，对，过分了就会变成一个伤害。对，所以我想我们这一集呢，也是不断的提醒大家，平衡、平衡、平衡，看起来没有用的事情，但是却是非常重要的元素啊、呃，在事业当中的追逐，不只是努力、努力、努力，其实还有另外一个部分，也是。不努力，不努力，不努力，两个加起来才是一个完整身与心的幸福的人生。好的，好，头衔下去创业五四三，我是可爱，对，我是卡雷卡，希望这一集对所有在职场上努力工作的朋友有一些帮助，也让你们有一些灵感，可以让你们在职场之外，帮自己再培养一些不一样的生活中重要的乐趣。有一个心得或分享的，就是说你用什么方式平衡你自己？欢迎在底下留言给我们，跟我们一起分享你如何做你的日常的平衡。最后呢，我们还是要感谢我们的赞，我们的赞助这个设备硕泽商务中心国际中心哈、哦，他们赞助我们这个设备。然后，如果你们有任何办公室分租的哦商务需求的，欢迎找硕泽。Okay, OK， 谢谢大家，谢谢大家，卡丽卡，拜拜，拜拜。